0: Hermanos, les decía, tengo cuatro o cinco formas de empezar mi sermón hoy. A ver, la primera es una pregunta: ¿por qué terminó en tragedia? Es una pregunta: ¿por qué terminó en tragedia? ¿Saben lo que es una tragedia, verdad? ¿A cuántos les gustan las películas románticas que tienen final feliz? ¡Ay, les gusta! ¿Eh? Sí, no, bueno, Romeo y Julieta fue una tragedia. Pero hay muchas películas que terminan en tragedia. A mí me dan tristeza cuando yo las veo. Bueno, esto, esta predicación de hoy termina en tragedia. Ahora, qué curioso o qué triste es que como un hijo de Dios escogido desde antes de nacer, su final es una tragedia. Ahora te, te voy a decir la segunda. Escúchame, hermano. Dios va a terminar su propósito Contigo, sin ti o a pesar de ti. Escúchame otra vez, te lo voy a repetir. Dios va a terminar su propósito contigo. Sin ti, o sea, contigo. Si tú quieres, Él lo termina contigo. Sin ti, lo va a terminar. Y lo peor de todo, a pesar de ti. O sea, te va a costar. Porque naciste con un propósito y Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, déjame decirte, con esto de lo que voy a hablar, terminó su propósito a pesar de él. Estuve pensando esta semana y dije, a ver, yo le voy a hablar a los hermanos de esto, pero ya todo el mundo se sabe esta historia. ¿Cuántos han oído hablar de Sansón? ¿Quién fue Sansón? ¿Cuál fue la grandeza de Sansón? Su fuerza. Ustedes saben que Hul no lo inventó Hollywood, al Hulk, al que se pone verde, así. Sansón. La Biblia no dice, no dice, y me llamó mucho la atención, porque la Biblia Bárbara, la Biblia no dice que Sansón era grandote. Es más, la Biblia no describe la altura ni la fortaleza física de Sansón. La Biblia dice que el Espíritu de Dios entraba en él y él se convertía en un superhombre. Me llamó, estoy diciendo esto a Bárbara, porque Bárbara dijo a, ahorita, es que yo ya, es más, yo creo que hasta fue al examen como a ver qué sale ya. Porque Dios quería mostrar su poder ahí, para que, como cuando, la vez pasada que le dijo, el, que les predique, la semana pasada, no, no, tienes muchos para la guerra. Yo te voy a dar, para que no digan, ah, yo no. Porque cuando nosotros venimos y, ah, es que yo sé. Dios, mira, Dios, tú más tardas en hablar que Dios humillarte Porque dice la Biblia que el que se eh, alaba, el que se exalta, será humillado. Y el que se humilla, ¿qué? Cuando Dios te quiere dar algo, quiere que sepas que es Dios el que te lo está dando. ¡Qué bueno! se que, gloria a Dios. Bárbara por eso. Le damos la gloria a Dios. Sansón. El versículo que escogí dice, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo, dedicado a Dios desde, desde su nacimiento, y él comenzará a salvar Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Sansón? ¿Cuál era el propósito de Sansón? ¿Eh? Matar Filisteos. Sansón fue hecho. Sansón salió para matar a los Filisteos. Para matar Filisteos, hermanos. Dios lo llamó para matar Filisteos. Ahora fíjate qué interesante. El capítulo, el capítulo 13 de Jueces empieza la narrativa de capítulo 13 de Jueces empieza como empiezan en varios capítulos antes. Jueces, jueces. Si tú lees jueces, tú vas a encontrar que esta es la narrativa. Hacíamos una competencia en México. Hacíamos dos competencias en México. Una que era el esgrima bíblico. Yo no sé cuántos de ustedes jugaron esgrima bíblico. A mí no me ganaban. Yo en esgrima bíblico, mi Biblia era la, la mejor espada. ¿Qué era el esgrima bíblico? Que alguien, estaban todos, estábamos todos los jóvenes ahí con la Biblia en la mano. Porque no era... Como ahora que teníamos Biblia electrónica, ¿no? Era Biblia como la de Juan. A ver, Juan, ¿dónde no está tu Biblia? Todos teníamos Biblia así como esa. Éramos verdaderos cristianos. Y entonces, decían, decían por ejemplo, Juan 3.20. Y el primero que encontraba Juan 3.20 se paraba y lo leía. Ese era el esgrima bíblico. Salmo 122. Salmo, y el primero que se lo encontraba con la Biblia cerrada, todos y ¡pa! Hermanos, de verdad que había, había competencias buenísimas. Tú es la biblia ahí. Yo ya tenía la habilidad que la biblia ahí casi casi ya ahí en el donde era. Pa, pa, pa. Y entonces, pero había otro concurso que era más difícil. El, el otro concurso era que de repente empezaban y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó y el primero que se levantara y siguiera leyendo con el que estaba leyendo ese ganaba. O sea que tú tenías que saber dónde estaba leyendo. Ah, ¿verdad? A ver, hacemos uno, un concurso aquí de estos, a ver quién gana. Y no había Google en aquel tiempo donde tú podías poner Google y el Google te decía más o menos por dónde. Pero ahora, pero resulta que, que este pasajito de, 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 de Jueces 13, si tú lo leías, tú decías jueces, porque jueces casi siempre es la misma, empieza con la misma narrativa, los, los, los pasajes. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y si tú les jueces, tú vas a encontrar que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y le pasaba al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. ¿Cuándo fue el tiempo de los jueces? Ya sabes cuándo fue el tiempo de los jueces, ¿verdad? El pueblo de Israel fue libertado de Egipto, salió de Egipto, Moisés lo trajo por el desierto, Josué lo tomó, lo llevó a la tierra prometida. Y José muere y el pueblo se queda sin líderes, ¿verdad? El pueblo se queda sin líderes. Los únicos que están dirigiendo a Israel son los sacerdotes, pero entonces Israel empieza a, a pasar por una serie de círculos de vida. ¿Cuáles son los círculos de vida? Están con Dios, están aquí arriba, están con Dios, están en una situación muy buena y de repente empiezan a la comodidad y la estabilidad con Dios los empieza a acomodar y empiezan a bajar el círculo y empiezan a debilitarse, empiezan a dejar de orar, empiezan a de dejar de clamar a Dios, empiezan entonces a pecar y llega un momento en que su nivel está bien lejos de Dios y su pecado ha crecido, porque eso va junto. Te alejas de Dios y tu pecado crece. Cuando se alejan de Dios y su pecado crece, ¿qué cree que pasa socialmente? ¿Qué cree que sucede socialmente? Y esto sucede hoy en día, hermano. Su economía y su situación política también decrece. Está comprobado, está comprobado que las sociedades, las sociedades llegan a destruirse o a su caos o a su desaparición cuando suceden dos cosas. La depravación sexual llega a su, a su clima más bajo la depravación sexual y la sociedad se echa a perder. La sociedad llega a sus su climas de pecado. Y cuando eso sucede, entonces la, la sociedad, el grupo, el, el, el entorno, las ciudades, los países, las civilizaciones se acaban. Esto le pasaba al pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en esta situación, entonces venían lo que Dios tenía preparado para que el pueblo fuera oprimido para que el pueblo fuera a, a golpeado, para que el, fue, el pueblo fuera perseguido, venían los que estaban, a los que Dios había dejado a Adrede, que les dijo, los voy a dejar ahí para que ahora ustedes de, por ellos tengan problemas. ¿Se acuerdan? Los amanecitas, los eh, filisteos, los jebuseos, los jergeseos, todas esas bolas de gente que vivía alrededor, que ellos tenían que haber sacado de ahí, que no lo sacaron, ya usted sabe de eso, porque ya le he predicado de eso. Ahora esos eran los que perseguían. En este caso le tocó el turno después de 40 años, 40 años que duró para que Sansón llegara. Eh, los filisteos estaban persiguiéndonos Y llegaron, a, entonces empezaron a clamar a Dios, a pedirle al Señor, Señor líbranos. Y cuando empiezan a pedirle al Señor líbranos en esta ocasión, ¿qué pasa? El ángel de Jehová dice en la Biblia que se le aparece a la esposa de un hombre que se, llamaba, que se llamaba Manoa, el papá de Sansón, Manoa. Se le aparece el ángel de Jehová y le dice, en dos ocasiones le dice que va a tener un hijo porque la esposa de Manoa era estéril. Pero el ángel de Jehová se le aparece y le dice, mujer, vas a tener un hijo y tu hijo va a ser nazareo, no nazareno, nazareo. Nazareno no era como Jesús de Nazaret, que vivía en Nazaret, en el norte, allá arriba en la parte alta de Israel, eh, eh, de donde era Jesús. Por eso le decían Jesús Nazare, Nazare, Nazareno. No. Nazareo era una eh, cuestión religiosa. Nazareo era que el, Nazare, el Nazareato era que una persona se dedicaba a Dios. Esto se podía practicar por un determinado tiempo o se podía hacer de por vida. En este caso, Samson, el ángel de Jehová le dijo a la mamá, tu hijo va a ser dedicado a mí desde que, desde que nazca. O sea, desde antes, de desde el vientre de su madre, ya iba a ser porque le dijo a la mujer, tú no vas a poder ni tomar jugo, tres cosas, ni tomar jugo de la vid, o sea, nada que tenga, que te pueda eh, emborrachar. No vas a... a, 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 a a tocar nada muerto, ni acercarte a algo muerto ni nada. Si se te muere tu mamá, si se te muere tu papá, eh, es, es problema de otros. tuyo no Tú no puedes acercarte a él. Y el tercero dice, no vas a cortarte el pelo. Navaja no va a pasar por sobre su cabello. Entonces esas eran las tres características del nazareno. Te repito, había hombres que decían, ok, le ofrecían a Dios. Yo voy a hacer el, el voto de Nazareno por tres años o por dos años. Y esos eran, se santificaban por ese tiempo. Pero Sansón, el ángel de Jehová le dijo a la mujer, él va a ser nazareo desde que nazca. Va a ser santificado a mí porque él va a libertar a Israel de los filisteos. ¿Qué pasa? La primera vez que el ángel de Jehová se le aparece hasta a esta mujer, que la Biblia no nos dice cuál es el nombre de esta mujer, nada más nos dice el nombre de él, del esposo. La mujer va con el esposo porque el esposo está con ella y le dice, mira, se me apareció el ángel de Jehová y me dijo esto. Y Manoa va y llora al Señor y le dice, Señor, si tú te le apareciste o el ángel de Jehová se le apareció a, mí, a mi esposa. Por favor, le dice que se le vuelve a aparecer porque yo quiero saber y estar seguro de, lo que, de las instrucciones que tú estás dándonos para nuestro hijo. Se les hace una, una, una cuestión inteligente esta o no que Manoa le dice, oh, bueno, sí, está bien, te dijo a ti, te dio instrucciones a ti, pero yo quiero saber las instrucciones también. Quiero que se me aparezcan. ¿Se les hace interesante esto o no? Yo creo que sí. Va y le dice, a ver. Entonces dice la Biblia que en otra ocasión estaba la mujer de Manoa y el ángel de Jehová se le volvió a aparecer. Y cuando la mujer lo vio, le dijo, espérate tantito, no te vayas, que voy por mi esposo. Y dice que fue y trajo al esposo y el esposo y ella vinieron corriendo donde estaba el ángel de Jehová y le preguntó, manoa ¿tú eres el ángel de Jehová que te manifestaste a, mí, a mi esposa? Y le dijo, sí, ok. Entonces le dice, ahora dime cuáles son las instrucciones otra vez, yo quiero saber. Y le dijo lo mismo. Le dijo lo mismo. No, va a ser certificado desde, desde su nacimiento. Este niño no va a beber vino, nada sea contaminado, nada que sea contaminado con alcohol, con vino, con nada de la vida este niño dice, no va a poder tocar nada que sea muerto ni hombre, ni bestia, ni nada y le dijo no se le va a cortar el pelo entonces ellos dijeron de acuerdo hicieron otra vez lo mismo que habían, que, había, que habían hecho antes otros hombres le dijeron déjanos hacerte, hacer un sacrificio para ti, un holocausto para ti presentártelo y él le dijo ok háganlo lo hicieron y dice que cuando lo hicieron en la roca, en otra roca, le ofrecieron. El ángel de Jehová se subió sobre la roca y se subió y se fue y se desapareció. Y entonces Manoah dijo, vamos a morirnos porque hemos visto al ángel de Jehová. Se dieron cuenta que habían visto a Dios hecho hombre y se, y se asustó y dijo, vamos a morirnos. La mujer le voltea y le dice, viejo, ¿cómo vamos a morirnos, viejo? Si nos acaba de decir que vamos a tener un hijo. Y si nos dijo que vamos a tener un hijo, pues no nos podemos morir. ¿Qué sabias palabras de la mujer? ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a morir? Porque él sabía, el Manoah sabía, que nadie puede ver a Dios sin vivir. porque Eso es lo que Dios dijo, nadie me puede ver. Pero a Jesús, el hombre, sí se le puede ver. Se le vio en la tierra. Pero qué lista la, la mujer de este hombre, Manuel le dice, hombre viejo, ¿cómo nos vamos a morir? Si él vino a decirnos que vamos a tener un hijo, así es que mejor pongámonos. O sea, hay que tener un hijo. Porque esta mujer era Esteli, acuérdese, Y dice que Emanoah conoció a su mujer y tuvo un hijo. Déjame leerte el versículo 14 para leer directamente las instrucciones que el ángel de Jehová le dijo a A Manoa y a su esposa. No tomará nada, versículo, capítulo 13, versículo 14. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra. No comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego que nos permitas detenerte y le prepararemos un cabrito. Bueno, eso ya se los dije. Entonces, él era Nazareo. Ahora, la pregunta aquí es, hermanos. ¿Desde qué edad Sansón empezó a ser instruido con lo que debía o no debía hacer? ¿Con lo que tenía o no tenía que hacer? ¿Desde cuándo los papás se preocuparon por enseñarle a, a, a Sansón qué era lo que tenía y qué era lo que no tenía que hacer? La primera la primer muestra de esto es que Sansón se ve que no, que no se le cortó el pelo. Su pelo era un pelo largo. No, no, me imagino que tan largo tenía el pelo, pero sí tenía un pelo, debe, debió tener el pelo muy largo. O sea, que ellos sabían las instrucciones y le enseñaban a Samson las instrucciones. Y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová empezó a manifestarse sobre Samson. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu de Jehová empezó a manifestarse sobre Samson las primeras veces, no dice especialmente qué pasaba con Samson, pero sí dice que la gente notaba que Samson... Era usado por Dios. Sí dice que la gente notaba y descubría y sabía que Sansón tenía un propósito de Dios en la tierra. Pero ¿por qué entonces la vida o la cuestión de Sansón terminó en tragedia? ¿Cuál era el problema con Sansón? Yo eh, distingo aquí en la Biblia y en, los, en las situaciones con Sansón. Algunos problemitas con Samson, primero, primero, Samson tenía noción de quién era, porque cuando el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en Samson y en Samson empieza a actuar, en lo que a Samson hacía demuestra que él sabía cuál era su potencial, que él sabía también cuál era su propósito y él sabía qué era lo que tenía que hacer como hombre, en su ministerio en su trabajo. ¿Ok? O sea, Sansón no era una persona que decía, eh, desubicado, que decía, oh, ¿qué voy a hacer? Eh, no sé qué voy a hacer, no sé a qué universidad voy a entrar, no sé cuál es mi propósito. No, no. Sansón sabía que, cuál era su propósito. ¿Amén? ¿Qué pasa con Sansón? El primer problema que encontramos en Sansón en estos tres capítulos, porque son tres capítulos los que hablan de Sansón, nada más. Tres capítulos. El primer problema que encontramos eh, con Sansón es que allá en el capítulo 14, los primeros versículos, empieza a narrar que a Sansón le gustó una filistea. Dice así claramente que él fue y le gustó una filistea. Mira cómo dice la Biblia para que veamos aquí. Versículo 14, el, el, el capítulo 14, el versículo 1. Decidió Dios Sansón a Timat y vio en Timad a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timad una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer vi una hija de los filisteos que me gustó y me quiero casar con ella ahora la Biblia dice más adelante que esto fue Déjenme buscar exactamente cuál es la frase que usa la Biblia en esto. El versículo 4 dice. Sus padres no sabían que esto venía de Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ok. Cuando yo leí esto, yo me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué pasó? Los papás de Sansón le dijeron, ¿cómo se te ocurre una filistea? Habiendo tantas mujeres en Israel, ¿te fuiste a fijar en una filistea? Y Sansón les dijo, yo me quiero casar con esa mujer. Y los papás le dijeron, pero muchacho, ¿qué te pasa por esa cabeza loca? ¿O ¿Cómo le habrá dicho usted mamá? ¿Cómo le habrá dicho usted mamá, a su hijo? ¿Mm? Que venga Andrew a los 20 años y te diga, ay mamá, me gustó esa. ¿Cómo cuál será? No sé. ¿No qué? Esa musla. O que venga Lorencito, su mamá, y te diga, ay, mamá, me gustó la China. No, bueno, no sé si me, China, si me gusta la China. No quiero mencionar porque me voy a meter en problemas. O que venga Gadiel y te diga, mamá, ¿cómo le dirías a su hijo? ¿Cómo le dirías a tu hijo? Pues vamos a tomar un cafecito. Que vengan con Michel ¿qué? cómo le dirías, barbaro, a tu hijo. A ver, los papás, los papás de, de, de muchacho, que no hay en Israel? Pero sabe qué, fueron y la pidieron hicieron el negocio porque era un, era un negocio, hicieron el negocio. Aquí, aquí vemos el primer problema. La Biblia claramente me enseña que el pueblo de Israel no se podía casar con una mujer que no fuera del Israel. Ahora, usted me puede decir a mí, pastor, pero ahí dice la Biblia que Dios Dios no aprobó eso. Ahora, Dios tenía planes, sí. Con las malas decisiones de Sansón. Dios tenía planes, escúchame, con las malas decisiones de Sansón, pero Dios no estaba de acuerdo. Dios nunca va a estar de acuerdo en que tú tomes una mala decisión, pero Dios puede hacer algo bueno de tus malas decisiones. Porque Dios va a cumplir su voluntad contigo, sin ti o a pesar. Y en esta ocasión Dios dijo yo voy a cumplir mi voluntad a pesar de Sansón, a pesar de que Sansón está haciendo lo malo, a pesar de que Sansón está actuando mal, a pesar de que Sansón está decidiendo mal, yo voy a hacer mi voluntad, voy a cumplir mi propósito en él. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Le voy a, le voy a comprobar lo que le estoy diciendo, ¿Por qué pasó, ¿qué pasó? Se casó con esta mujer. Y no le voy a hacer la historia larga porque no tengo tiempo. Pasaron varias cosas, pero ese fue el primer problema de Sansón. Escúchame, póngame atención a mí. Acá, miren. Se casó. El día de la boda, que la boda no duraba un día. La boda duraba varios días, de 7 a 15 días. Las bodas duraban así, eran bodas largas. Si a mí me invitan a una boda y ya a, los, a las 3 horas ya estoy que... Imagínate, esos eran bodas de siete días, ocho días, nueve días. Eran bodas larguísimas y el, y el novio era el que pagaba. Y entre la, en la boda, ahí están ahí los novios. Y Sansón les dice a los invitados. Ah, porque como se fue y se casó con una eh, eh, filistea. Sansón no tenía amigos filisteos. Y entonces fueron y le pusieron 30 amigos de la novia del pueblo que fueran los, que, los, los hombres o los que estuvieran acompañando a Sansón, 30. Imagínense, 30 que ni conocían a Sansón, que veían que Sansón venía a casarse con una de las de su pueblo y, y que los, 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 los filisteos eran malos, malos, que los filisteos eran malos. Y ahí está Sansón, él contento, ¿por qué? Porque eh, consiguió la mujer que quería. Pero entonces le dice, ah, perdón, ya, ya me brinqué una parte. Cuando van a la boda a hacer el negocio, van caminando el papá con, lo, con, con Sansón, con, la, con los papás con Sansón, Sansón de repente se desvía del camino. Y dice que cuando se desvió del camino no les dijo a los papás, sencillamente se desvió del camino y le salió un león. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y él mató al león como si fuera un animalito de esos, que lo mató, lo despedazó, lo dejó ahí y se fue. Ya volvió al camino, a la boda, y no le dijo nada a nadie. No le dijo, pues, se quedó callado. Cuando hicieron el negocio y que arreglaron para la boda, venían de regreso, y cuando venían de regreso a casa, entonces él dijo, voy a ver qué es del león. ¿Qué está pasando con el león? Otro error de Samsón. Samsung mató al león. Pero ¿cuál fue el error cuando venía de regreso? Que se le ocurrió ir a ver al león que había matado. ¿Por qué? Error de Sansón. Él no podía acercarse. Lo mató. Y de una vez más, al haberlo matado, lo tenía que haber dejado ahí. Él ya no podía acercarse al, al león muerto. Y después de varios días va, vuelve, regresa a Sansón y va a ver al león. A ver, por curioso, repítelo, por curioso. Va a ver al león. Y se acerca, dice que se acerca al león, y que cuando se acerca al león, ve que en el en el león, parece que en el cuerpo del león, le pareció bien a las abejas hacer una, una panal, un panal, y había miel. Y dice que entonces Sazón fue y agarró la, la miel, el panal, la miel, la, y empezó a comerse la miel. Y que cuando llegó con sus papás, a sus papás les dio, pero no les dijo que el, el, la miel la había sacado del león. Entonces ya vemos varios problemas con Samson, ¿verdad? Fíjate, Samson, primero, sabía que no podía acercarse al león él muerto, se acercó al león muerto. Sabía que no podía tocar la miel del león muerto, él no podía, estaba inmunda. Y la tocó, la agarró y se la comió. O sea, hermanos, perdónenme, perdónenme que, que use esta frase. Le valió la ley y el pacto de Dios. No le importó el pacto de Dios. Pero es que aquí me enseña algo la Biblia. ¿Sí? Que si la unción no te sirve. Fíjate, la unción de Dios no te sirve para cambiar tus malas actitudes, ¿sí? no te va a mejorar nada. Sobre Sansón bajaba el Espíritu de Dios y él sabía y experimentaba el Espíritu de Dios y sabía lo que era tener el Espíritu de Dios. ¿Pero qué pasaba? Lo menospreciaba porque menospreciaba la instrucción menospreciaba la, lo, lo, lo que le habían dicho que tenía que hacer, las reglas. A él no le importaban las reglas. A él, él era una, eh, Samson era una persona egoísta, solamente le importaba él y su bienestar. ¿Ustedes ha conocido gente así? Nada más él y su bienestar. Lo demás no le importaba. Y cuando nosotros nos encontramos con personas así, hermanos, ¿sabe qué? Tristemente nos damos cuenta que son personas que van a ir al fracaso. Que van a terminar mal. Que su vida va a ser, ¿sí? que su final va a ser triste. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser así, tú no puedes vivir así. Samson entonces estaba bajo esa situación y entonces en la boda, está, parece que estaban medio aburridos en la boda y va y le dice a, a los hombres, ok, les voy a dar una adivinanza y si ustedes me adivinan a qué me refiero, entonces yo dice les voy a, a regalar un vestido de fiesta a cada uno de ustedes, eran 30, ¿verdad? Pero si ustedes no me adivinan entonces ustedes me van a dar a mí un vestido de fiesta, ¿de acuerdo? Y ellos le dijeron, de acuerdo. Y estuvieron entonces y Sansón les dijo el, el acertijo, Sansón les dijo el acertijo. Déjame ver en el versículo 10 aquí para leerlo, ¿amén? Perdón, en el versículo 10, no, en el versículo eh, 13. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, les dijo: Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Esa fue la acertijula. Ustedes me van a decir, ¿a qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Yo no entiendo. La verdad, hermanos, cuando yo leo esto, yo no entiendo, yo digo, qué difícil ha de ser descubrir esto, ¿va? Pero bueno, ellos quisieron apostar, Apostaron. Apostaron. 30 vestidos, ¿qué pasa? Estos hombres empiezan a decirle a la esposa de, de Sansón con la que se había casado, ve y habla con Sansón y dinos a qué se refiere. Y para no se les larga la historia, hermanos, resulta que la mujer va y le dice y le pregunta a Sansón. Y Sansón no le hace caso. Pero ya al final de la fiesta la mujer le insiste y le insiste porque los hombres le dicen, si no nos dices, si no vas con Sansón y haces que te diga cuál es la respuesta del acertijo, te vamos a quemar a ti y a tu familia. Los filisteos le dijeron a la mujer, a la esposa de Sansón. Y entonces la esposa de Sansón. Va y lo convence, dice que lo convenció porque le estuvo y pregunti, y pregunti, y pregunti, y pregunti, y pregunti, y pregunti. Y y si no me quede véalo en la Biblia, que eso es lo que dice, que estuvo ahí, 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 ahí. ¿Qué dice la Biblia de las mujeres en Proverbios? Como gotera constante. y es que no me quieres y es que es mentira que tú me que dices que me quieres y no me dices lo que está lo que estás es que no es verdad que me quieres no me quieres y es que no me quieres y es que es mentira y si no me dices es que entonces no ah y entonces Samson seguramente le decía pero vamos a hacer ya nos casamos ven, y que y la mujer no no si no me dices que no no, 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 no. no te vistas que no vas porque así hay unas que hacen y nada y no y no y no hasta que Sansón dice que fue y le dijo y cuando Sansón fue y le dijo esta mujer fue y le dijo a los hombres y entonces uno de esos hombres le dice bueno, eh, eh, ¿qué será? le dice ¿qué será? ¿Ah, se me ocurre pensar que del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura eso será, dice le dice, será que que, que, que por ahí había un, un león y, y estás hablando de miel Algo así como que ¿Qué será más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que un león? ¿Será eso? Le contestó, le dijo el hombre Y entonces dice que a Sazón le dijo Ah, si yo no Si ustedes no van y hablan con mi mujer no me adivinan lo que es. Entonces, ¿qué pasó aquí? Samson no se da cuenta. O, o yo les pregunto, hermanos, ¿se habrá dado cuenta que Samson, que la mujer no estaba a favor de él? ¿Se habrá dado cuenta, Samson, o no? Que la mujer no estaba a favor de él. La filistea. Pero yo te dije hace rato: Dios usa. ¿Sí? A pesar de lo que hagamos Nuestras malas decisiones Para bien nuestro, ¿sí? para, Perdón Para cumplir su propósito Dice la Biblia entonces Que Sansón le dijo Que yo les voy a pagar Sus 30 vestidos Y dice que se fue a otra ciudad Que se fue a otra ciudad Y que allá en esa otra ciudad Mató a 30 En Ascalón En otra ciudad de los filisteos Mató a 30 filisteos Acabó con ellos les quitó sus vestidos y, y le repartió el vestido a cada uno. Pagó Sansón su deuda, les pagó sus 30 vestidos, pero fue a Ascalón y mató a Filisteos. O sea que lo que hizo fue que les sirvió el, 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 el engaño de la mujer y perder con ellos para cumplir ¿qué? su propósito. ¿Cuál era? Matar a Filisteos. Fue y mató a, a los Filisteos allá y les trajo los vestidos. Pero pasó algo hermanos, Sansón se enojó mucho porque se dio cuenta que la mujer lo traicionó, fue y les entregó los vestidos y entonces dejó a la mujer y se fue a su casa, enojado, se fue enojado a su casa, dejó a la mujer en la casa de su papá y se fue a su casa, enojado, pero al tiempo, a los días, entonces Sansón parece que se le bajó lo enojado se acordó que tenía mujer y dijo Voy a volver con mi mujer Y se regresó para, para, la, para donde estaba la mujer Y cuando quiso entrar a la casa Con la mujer El, el, el papá de la mujer le dijo Espérate, espérate, no puedes entrar No puedes entrar ¿Cómo que no puedo entrar? Vengo a ver a mi mujer no dice Porque tú te fuiste Y cuando te fuiste Yo pensé que tú habías desechado A tu esposa, a mi hija Y entonces se la di a tu mejor amigo. Yo pensé que tú habías desechado a, a, a mi hija. Y como yo pensé que tú te fuiste y la si no viniste mucho tiempo, yo se la di a tu mejor amigo. ¿Qué, ¿Qué cosas, no? Al mejor amigo, ¿qué clase de amigo? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué pasó? <coughs> Entonces, Sansón, ¿qué creen que hizo Sansón? Dijo, ah, pues me consigo otra. ¿Qué creen que hizo Sansón? Sansón se enojó. Se enojó. Dice en la Biblia que se enojó. Y dijo, ah, bueno, si maté a 30 filisteos, porque mi esposa me traicionó, ahora, ahora sí voy a ser malo. Van a ver lo que voy a hacer. Y se fue. Y era el tiempo de la cosecha habían ya, ya hecho la cosecha y fue y se agarró y empezó a agarrar a zorras. Y dice la Biblia que empezó a agarrar zorras y zorras y zorras y zorras. Y que amarró a, 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 a las zorras, después de que agarró a las zorras, las amarró, si no me equivoco, 300 zorras. Déjame ver el, 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 el dato. Las, y las amarró colas, cola con cola, zorra, una zorra con otra zorra, la amarró con cola. Y entonces les empezó a poner cuerdas largas para, que, para prenderles fuego. Y agarró a todas las zorras y, las, y después de que las amarró cola con corra las zorras, dice que les, les prendió fuego y las tiró sobre todos los campos de los filisteos y quemó toda la cosecha que los filisteos ya habían recogido. Toda la cosecha la quemó, toda la cosecha se quemó. Y que cuando vinieron los filisteos y se dieron cuenta que toda su cosecha estaba quemada, empezaron a decir, ¿quién fue el que hizo eso? Y le dijeron, fue Sansón, porque el papá le quitó a la mujer y se la dio a su mejor amigo. ¿Y qué creen que hicieron los filisteos cuando se enteraron de esto? Fueron y quemaron al, al papá y a la mujer, a toda la familia de los quemaron. A la, a la que era mujer de Sansón. La quemaron. Y los filisteos entonces se fueron sobre Sansón para querer matarlo. Y se fueron a perseguirlo para matarlo. Y dice la Biblia que, que Sansón entonces encontró una quijada de burro que todavía estaba fresca y que con la quijada de burro mató a mil. Filisteos, él solo, él solo mató a mil filisteos. Pero yo no, yo no te quiero contar nada más la historia de, de Sansón. Te quiero contar los problemas de Sansón. Ahora, ya Sansón estaba cumpliendo su ministerio, ¿verdad? Ya Sansón estaba cumpliendo con su, con su, con, su, con lo que Dios le había, lo, lo, lo había traído. A, a, o había dejado que naciera con su propósito ya Sansón estaba cumpliendo con su propósito pero a costa de qué yo creo yo te pregunto hermano tú crees que Sansón tenía que haber pasado por todo esto que pasó para matar a los filisteos para cumplir su ministerio como los filisteos con los filisteos por, ¿por qué tuvo que tomar una mujer equivocada ¿Por qué tuvo que pasar por el engaño de la mujer equivocada? ¿Por qué tuvo que pasar por la vergüenza de que le quitaran a la mujer? ¿Por qué tuvo que pasar por el coraje de hacer todo eso? Porque hizo un coraje para, y después fue y amarró las, las zorras y las mandó, y pero él pasó coraje. Estaba enojado. ¿Él pudo haber hecho esto de otra manera? Sí, declararle la guerra a los filisteos y matarlos él a todos sin ningún problema. Dios me mandó el punto. Me lo voy a matar. Casarse con una mujer. Vivir gobernando, porque cada que se levantaba un juez y gobernaba Israel, gobernaba el pueblo y lo gobernaba por un periodo de tiempo. Un buen periodo de tiempo. Y sobre ese periodo de tiempo ellos tenían paz. El periodo de Sansón fue de 20 años. 20 años. Pero aquí no quedó. Yo, yo, yo me preguntaría, aquí debió, aquí debió Samson aprender y pensar y decir, ok, me equivoqué, la regué, voy a actuar bien, voy a decidir bien la próxima vez. Pero ¿qué pasó? No pasó así. ¿Saben que Samson era de ojo suelto? ¿Saben lo que es de ojo suelto? Eh? ¿O cómo le dicen en su país a los hombres que son de ojo flojo, de ojo suelto? ¿Cómo? Eh? Picaflor, ¿cómo le dicen? Son Juan, Samson se quería que su segundo nombre era Juan, Don Juan, que todas las, sobre todas las filisteas que todas las traía locas. Más bien se casaba con puras locas o se fijaba en puras locas. Dice la Biblia en el, en el siguiente capítulo, fíjate. El siguiente capítulo. Que Sansón va a Gaza y que ahí entrando a la ciudad ve a una mujer prostituta y va y se acuesta con ella. Otra triste prostituta. ¿Qué acaso no él era Nazario? ¿Qué acaso no sabía él que no podía estar con una prostituta? ¿Qué acaso Dios no le pudo haber dado una buena mujer a él? ¿Qué acaso no era un elegido de Dios? ¿Pero qué pasó con Sansón? Sus malas decisiones. Sus malas decisiones. Pero el problema de sus malas decisiones, hermano, hermano y hermana, escúcheme, joven señorita, no es que él no sabía, es que él sabía que estaba haciendo malas decisiones. Ese es el gran problema. Cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Y aún así lo hacemos Nos metemos en problemas Así que así como mi mamá me decía Te metes en problemas por gusto y Nos metemos en problemas por gusto Ay pero es que a mí me gusta Como dice la canción ¿Verdad? Una canción mundana Porque es bien mundana y usted ahorita que la oiga me va a decir si no es mundana, es bien mundanota. Y el Señor reprenda al, al que la compuso. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. No, si está mal, mejor arrepiéntete antes, no lo hagas. Pero esa canción quiere decir esto, o oh, yo sé que es malo, pero lo voy a hacer porque después me voy a arrepentir de que no lo hice, porque no lo hice. Así era Sansón. Así era Sansón. Pero viene lo peor de todo. ¿Cuántos han oído hablar de la famosa Dalila? ¿Mm? Otra filistea. Como dice la canción, ay, ahora sí me voy a salir bien mundanón con las canciones, en lugar de que les diga himnos. Pero no canciones, es que las canciones son la sabiduría popular. ¿verdad? Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Verdad que sí dice la canción? Solamente me sé ese pedazo, pero suficiente. Es que otra vez es la misma. Ya la otra filistea le había creado problemas. ¿Cuántas veces te dice tu mamá? Pero ese niño no. Y tú, ay, pero es que es el que a mí me gusta. Esa niña no hay, pero si vieras qué bonito esa. Oye, te pases. Pero si Dios te dice que no, que por ahí no, y tú ahí de necio, como la burra de Balam, que no, que no, que no, que no. Oye, la burra tuvo que hablar y decirle, oye, no? ¿por qué me pegas? ¿Que no ves el ángel que te quiere matar a ti y a mí de paso? Así estaba Sansón. ¿Cuál era el, el problema de Sansón? La vista, la vista. Fíjate, dice el capítulo este, que caminó. Y vio a una mujer, ¿cómo las habrá visto? Mira, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, la cual se llamaba Dalila. Dalila, la vio, dice, y se enamoró de ella. Y cuando vieron los príncipes de los filisteos que él se enamoró de esta mujer, inmediatamente fueron donde ella y le dijeron te vamos a dar cada uno de nosotros mil cien ciclos de plata si nos descubres en qué consiste el poder de Sansón para poder matarlo y Dalila que le dijo hecho, traigan el dinero y, Danil, y Dalila se casó con él, se juntó con él o se casó con él como sea no dice la Biblia que se casó pero se juntaron, se arrejuntaron y que se bien rejuntaron. Pero el propósito de Dalila era, ¿qué? Descubrir de dónde venía la fuerza San Porque le estaban pagando mucho dinero. 120 ciclos de plata cada uno. ¿Saben cuánto era ese dinero? Mucho dinero. Y ya se sabe la historia, ¿verdad? ¿O no? Ahí está Sansón con la Dalila. Y dice que están ahí las Sansón y Condalina. Y le dice, a ver Sansón, ¿es verdad que me quieres Sansón? Y el, y el Sansón, sí te quiero, estoy bien enamorado de ti. Claro, eres mi vida, eres mi todo. Como hasta dice la canción, yo creo que hasta Sansón le cantaba así, este eres mi Dios. Yo a veces oigo canciones así, y digo, guau caray, ¿cómo la gente puede decirle eso a otra persona? Eres mi canciones así. Ahora no me salga usted sentito que no oye, oye canciones, ¿eh? Porque bueno. Declárame entonces, dime. Y Sansón le dice, mira, si me atan con siete siete mimbres fuer verdes, mimbres fuer siete, si me atan con ellos, entonces yo voy a perder mi fuerza. Y cuando vengan a perseguirme, entonces yo no voy a poder reaccionar. y Voy a ser como cualquier hombre. Y la Dalila dice, listo. Pero a mí, hombres, hombres, escuchen, hombres. Porque es que a mí me llama la atención mucho. Anthony. Lorencito. Ustedes que todavía no se casan Jeremy, porque los casados ya se amolaron. Aunque les diga, ya se amolaron o pues son bendecidos, ¿verdad? de, Declare, de ¿no? son bendecidos, de declaro. Fíjese, pero fíjese. Lo amarra y cuando lo amarra la Dalila, que, que lo amarran, porque el Samson, yo no sé cómo tenía el sueño el Samson, o qué que tanto pasaba que terminaba como muerto de dormido, porque oiga, o yo, a lo mejor hasta lo drogaba la, la Dalila, le daba ese té de tila o un pesito de esos que duermen. Y entonces de repente dice que la Dalila se iba a la ventana y le decía, Sansón, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y dice que Sansón se levantaba y rompió, se levantó y rompió todos los mimbres como si fueran nada. Y que de... entonces que no se dio cuenta, Sansón, y todo este mimbrerío, todas estas hojas, todas estas ramas, y volteaba con Dalila y decía, ay no sé, mi amor. Y el hombre se la creía. ¿Qué tú crees, Lorenzo? Es que hay mujeres así que dice proverbios que te hablan y te engañan y te, y te dicen y te hablan al oído y te, te envuelven. ¿Y? A los jóvenes que les dicen, pero mi amor, no, pero es que mi mamá me dijo, ay, pero no le hagas caso a tu mamá. Hazme caso a mí que yo te voy a hacer feliz. Eh, feliz. Infeliz. Es el Y le dice, la, le dice a la Dalila, pero es que tú no me quieres porque me estás engañando. ¿Pero quién estaba engañando a quién? Y viene y le dice a le dice Sansón, oh bueno, es que si me, ama, si me atan con, con, fuertemente con cuerdas nuevas que nadie ha usado antes, entonces yo voy a perder mi fuerza. Y vean, y otra vez lo mismo. Y Sansón, ahí vienen los filisteos, y otra vez y Sansón se levanta como si nada. No. Ay, Sansón. Y luego fíjate lo otro que le dice, si me tejieran siete trenzas de la cabeza, imagínate el pelo de él, siete trenzas en mi cabeza, dice. Y entonces las, las hicieran largas y las ataren y fueran y las clavaran en la tierra con una estaca. Ahí entonces perderé mi fuerza y la Dalila se lo hizo a Sansón. Y vi, los filisteos vienen y Sansú se levantó como si nada, y todas las estacas volando por allá. Y yo me pregunto: ¿y qué dan? Uno volteaba y veía las estacas y decía: Pero esta mujer lo que me quiere es que me maten. ¿Eh? ¿Lo que quiere es que me maten? Pero fíjate lo que dice el pasaje. Ella le dijo, fíjate, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, ¿qué era lo que hacía? Le presionaba todos los días con sus palabras y luego decía e importunándole ¿cómo se imagina usted que le importunaba? ¿sabe cómo me importunaba mi mamá a mí? porque me importunaba me servía mis, mis huevos con jamón que era para mí una delicia me preparaba unos huevos con jamón bien ricos y me le sentaba y se sentaba y me sentaba se sentaba y me daba el plato. Y me decía. Hijo siéntate. Y aquí están tus huevitos con jamón. Con tus tortillitas calientitas. Siéntate. Y yo iba bien contento. Y me sentaba a comer mis, mis, mis este, huevitos con jamón. Con mis tortillitas. Y empezaba a comérmelo con chilito. Y mi mamá se sentaba al lado de mí. Y me decía. Te voy a decir esto. Y yo empezaba. Pero hermano. ¿Por qué cuando estoy comiendo mis huevos con jamón. Me vienes a decir eso? No puede ser en otro momento. Eso era importunarme. ¿Sabe por qué? Porque sabía que en ese momento yo no iba a irme a ningún lado, ni iba a decir, luego hablamos o me daba la voz, no, porque para mí era importante como mis voces con amor. De ahí es lo que lo aprendí. ¿A dónde me iba? Si además se sentaba a donde iba el paso, o sea, no me dejaba pasar. Tenía que escucharla. Así era, eh, Dalila. hasta hacerlo sentir harto de la vida. Yo creo que en algún momento, en el momento Sansón dijo, esta mujer me tiene harto, quisiera morirme, pero por su mala decisión. Esa mujer no lo amaba, lo único que quería era. Hasta que llegó un momento en que Sansón le dijo, listo, yo soy Nazareno. No me he cortado el pelo. Nunca navaja ha pasado sobre mi cabeza. Si me corto el pelo, entonces voy a perder mi fuerza. Porque iba a perder, iba a romper el pacto de Dios. Ahora fíjate, ya voy a terminar. Fíjate qué misericordioso era Dios con Sansón, Porque Dios fue misericordioso con ¿Qué no rompió el pacto con el león? ¿Sí? ¿Qué no rompió el pacto casándose con estas mujeres? ¿Sí? ¿Qué no rompió el pacto con, con la prostituta? ¿Sí? Ahora mira, estas tres veces que le declaró a ella. No le declaró. No le declaró la verdad, pero le declaró cosas a medias. Le declaró cosas a medias. Pero al final va y le declara lo que es y le dice esto es ya. Ah, que no me molestes más. Le declaró lo que era. ¿Y qué hizo la mujer? La Galila. Dice que lo durmió en sus piernas. Esa, esa expresión de hermano es demasiado fuerte para eso. Lo durmió en sus piernas y lo abrió. Mandó a él que, tenía y que, lo, que lo, lo cortaron. Y que le fue y le dijo, ahora sí, él ya me declaró lo que vengan por él. Y sin compasión ella lo entregó. ¿Qué potencial tenía Sansón? Potencial increíble. Había matado a miles de hombres con sus propias manos, a mil con una quijada. Él con sus propias manos. Pero cuando le cortaron el pelo, Dalila fue y le dijo: Mira, Sansón, levántate, que los filisteos vienen contra ti. Y él dijo: Me voy a levantar como las veces anteriores y voy a salir de esto. Pero tristemente dice la palabra de Dios. Pero no sabía que Dios lo había dejado. Que Dios se había ido de él. ¿Se acuerdan de algún otro al que Dios dejó? ¿Mm? Bueno, no, a Jesús nunca. Jesús dijo, ¿por qué me dejaste? Pero no lo dejó. A Saúl. A Saúl, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios lo dejó y fue ruina. Ahora, ¿qué me enseña esto, hermano? ¿Sí? Que Dios está contigo, pero que puede dejarte por tus malas decisiones. Y eso puede ser terrible. Puede ser terrible. Porque Dios es misericordioso, dice la Biblia, lento para la ira y grande en misericordia. Pero, hermano, pero ¿y si sí, llega el momento en que te dice no más? Agarraron a Sansón ¿Y qué le hicieron? Le sacaron los ojos. Y se empezaron a burlar de él, lo tenían como mofa, como burla. Lo pusieron, a mol, ¿saben? Lo pusieron a trabajar como un asno, como un buey, a moler el, el, el grano en un molino. Saben, antiguamente la Biblia habla bien claro, es, no pondrás bozada al buey que trilla. Eran bueyes o aburros que ponían y ponían el, el grano o, o la maíz, el maíz en un molino. Y el molino era que eran dos piedras, una de base y la otra arriba, que las dos piedras tenían como dientes y entonces iban moliendo el grano y el grano lo metían por arriba y entonces mientras bajaba el, el molino iba dando vueltas jalado por un burro o por un asno y el molino iba dando vueltas y iba sacando ya la harina o la masa depende de lo que necesitaran ah pues a Sansón lo pusieron así a trabajar con un burro como un buey el siervo de Dios el nazareno el elegido el tocado por Dios Dice que se burlaban de él y lo tenían y, y, y el último día, entonces fueron y e hicieron un, un, una celebración en el, en el templo del, del dios Dagón. ¿Se acuerdan quién era Dagón? Porque nosotros hemos hablado de Dagón, es muy famoso, el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? La primera representación con Dagón fue cuando metieron el arca a, 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 al templo de Dagón y al otro día el, 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 el dios Dagón apareció eh, postrado. Frente al arca, fueron y lo levantaron ¿ya? Y al siguiente día otra vez postrado Y lo levantaron una vez Y la tercera vez entonces cómo apareció Dice que ya no tenía nada Cabeza, que se le había cortado la cabeza ¿Y qué era el dios Dagón? El dios Dagón tiene cabeza de pez Sí, así como la de esta del Papa. Sí, más o menos parecido ¿Se acuerda? Sí, dios Dagón y ese dios de Agón, entonces lo trajeron a Sansón al templo del dios de Agón, y estaban haciendo una celebración. Y en la parte de arriba del templo, fíjate, fíjate, en la parte de arriba del templo, solo en la parte de arriba del templo, cabían tres mil. No sé cuántos había abajo, pero en la parte de arriba del templo, dice que había tres mil celebrando en la fiesta, borrachos celebrando. Haciendo sus, sus, sus orgías Y sus cosas que hacían Porque ellos en sus celebraciones Hacían de todo eso Y estaban y tenían ahí Y trajeron a Sansón Para burlarse de él Para reírse de él Y dice que Sansón En esa, en esa fiesta Fue y le dijo a Fue y le dijo un niño Llévame a donde están Los muros Que sostienen el edificio Pero que ya entonces El pelo le había crecido Y ellos no se dieron cuenta Que el pelo ya le había crecido y van y ponen a Sansón el niño lleva a Sansón donde están los músculos los sostenes del edificio y Sansón ora pero yo creo que esta es una oración muy triste de Sansón dice señor una vez más una vez más ven a mí porque quiero vengarme por lo que me hicieron con mis ojos fíjate yo digo señor Déjame vengarte a ti, a matar a tus enemigos, a los enemigos de tu pueblo. Pero no él pidió venganza por él. Sin embargo, Dios le dijo, listo, le volvió la fuerza, le volvió el Espíritu de Dios y tumbó. Dice que era como una plancha grandota que la tumbó y que se murieron más ahí que en todos los que había matado en toda su vida. Pero qué tragedia, la de Sansón, que tuvo que morir y su último, la, la última declaración de Sansón fue, muera Sansón con todos los filisteos. Ahora, ¿tenía que morir Sansón así? Esa es mi pregunta. ¿El final de Sansón tenía que haber sido así? ¿El sufrimiento de Sansón tenía que haber sido así? ¿Qué lo llevó, hermano? Por favor, respóndame. ¿Qué lo llevó a ese final de tragedia? Sus malas decisiones. No su ignorancia, escúchame, no su ignorancia. Él sabía lo que hacía. Yo no creo, yo me atrevo a decir, yo no creo que la debilidad de los padres tampoco. No le quiero echar la culpa a los papás. No sé hasta qué punto los papás... Lo consintieron, no lo consintieron. Era el único hijo, el hijo de, de, de una mujer estéril que no podía tener hijos. ¿Hasta qué punto la mamá o el papá tuvieron parte en eso? No sé. Pero cada uno es responsable de sus actos. Y él decidió mal. Él no obedeció la voz de Dios. Él menospreció lo que Dios le había dado como. como como Esaú, como, como Esaú. Los dos hijos eran Abraham, Isaac y Jacob y Esaú, Esaú. Menospreció. Como aquel menospreció la primogenitura, este menospreció lo que Dios le había dado. Y termino con esto. Todos tenemos un propósito con Dios, todos, todos nacimos con un propósito y Dios quiere darte bendiciones con lo que Él te ha dado y ha pactado contigo, ha, te ha hablado y te ha dicho yo quiero darte esto, pero mira, eso es lo que hay que hacer, por aquí es por donde hay que caminar y tú decides si lo sigues o no lo sigues. Tú decides si oyes o no oyes lo que Dios dice. Tú decides si le haces caso o no le haces caso. Tú decides si decides mantenerte firme en santidad o en pecado. Es decisión tuya. Tú decides si haces lo bueno o lo malo. Tú decides si escuchas consejo o no. Es tu decisión Pero tu decisión hoy Va a tener un final Y el final va a depender De qué decisión tomes hoy La tragedia de Sansón Fue el resultado de sus malas decisiones No fue una mala decisión fueron varias malas decisiones Porque Dios es un Dios de chances Te da chance de que recapacites Te da chance de que, de que vuelvas Te da chance de que entiendas La regué, me voy a, re a repetir Como el hijo pródigo Que le dijo a su papá Señor, papá me equivoqué Me gasté tu dinero Fue un hijo malagradecido Fue un hijo sin vergüenza No merezco ser tu hijo Sin embargo, Señor tómame como uno de tus criados por favor le dijo y qué hizo el padre dice que lo abrazó lo besó y lo restituyó pero porque entendió pero Sansón entendió se muestra arrepentimiento en Sansón no se muestra venganza él muere declarando venganza déjame vengarme por lo que me hicieron en mis ojos él en ningún momento hace una oración, le dice, Señor, me equivoqué, la regué. No una vez, dos, tres veces. Y esta Dalila me sacó la piedra, Señor, y la regué. Perdóname. ¿Tú crees que Dios le hubiera dicho, qué okay, hijo, ya te creció el pelo, vamos, entra? Ciego así, mata a Filisteos y huye. ¿O ¿Qué hubiera hecho Dios? La pregunta en esta noche y esto es una pregunta en serio para ti es ¿qué puede hacer Dios contigo? nos encontramos en momentos en que te, tenemos que tomar decisiones me equivoqué si ¿sí le puedo decir Señor si sí, me equivoqué si sí, la regué Hice este caso A tu voz quizá A tu instrucción quizá O a las advertencias O a las banderas Ahora que estaba en México Le dije a mi esposa Me quiero meter al mar todos los días Cuando estábamos en Guatul Y cuando llegué al mar Al mar del hotel Del, del sordo, estábamos banderas rojas ¿qué quiere decir la bandera roja? no te metas al mar y yo le dije a mi esposa yo me quiero meter al mar todos los días ¿y saben qué hizo Herminio Retería? y se metió al mar y me metí al mar y el primer día me metí al mar y me metí la cabeza y me, metí, me salí dije ya porque está duro el mar. Me jalaba, me jalaba de verdad. La segunda vez fui, el segundo día fui, me metí y no me quise meter la cabeza. Dije, está más bravo todavía el mar. Ya nada, me mojé una parte del cuerpo y me salí. Y el tercer día me dije, no, voy a tratar de irme un poquito más. Cuando me metí... Y vi la bandera roja y dije, oh, está mal, esto está bravo. Y, y me llegaba el agua aquí, pero llegó un momento en que la arena ya me estaba subiendo, porque el, cuando llegan las olas, el en la, la, en mar sube. Y llegó un momento en que quise salir y me estaba costando trabajo. Y dije, ah, ah, dije, yo no quiero sentir lo que es que el mar me revuelque y después tenga trabajo para salir o no pueda salir y a gatas o como pude me salí y dije no, me no, vuelvo a meter pero si tú sientes que la situación te está haciendo perder el control huye, dice la Biblia que uno, el sabio ve el peligro y huye pero el necio hermanos yo quiero invitarte a que hoy tú le digas al Señor Señor quizá me he equivocado si sí te has equivocado pero que le digas al Señor yo te voy a hacer caso de ahora en adelante te voy a escuchar porque no quiero terminar en una tragedia no quiero que mi vida sea una tragedia quiero que mi vida sea una bendición para mí y para los que me rodean. ¿Por qué no te pones de pie? Y le dices al Señor, Señor, aquí estoy. Hay una canción que me gusta mucho y no la voy a cantar, pero te voy a decir la letra. Sí, empieza. Dice Aquí estoy Te ofrezco lo que soy Un sacrificio quiero ser Toma mi vida Hermanos En la vida tenemos que hacer sacrificios Para que Dios Haga su obra en nosotros ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio es Que no sea mi voluntad Sino que sea la tuya Samson hizo lo que quiso Y murió así Pero hizo lo que quiso Dios le dio instrucciones Desde antes de nacer Pero él hizo lo que quiso dos opciones porque Dios te dice aquí pongo delante de ti la vida o la muerte escoge la vida para que vivas pero puedes escoger otra cosa pero te repito lo que escojas va a tener un fin y el fin va a ser lo que escojas yo te recomiendo que escojas lo que Dios quiere para ti no lo que tú quieres para ti lo que Dios quiere para ti díselo al Señor Señor que mi voluntad sea tu voluntad que tu voluntad sea sobre mi voluntad diga Dios